0: Ja, herzlich willkommen wieder in meinem Podcast bei der Doreen und der digitalen Reise. In diesem Podcast heute möchte ich dir am Beispiel von Amazon zeigen, wie digitale Ökosysteme funktionieren und vor allem, was da alles drin steckt. Zudem erfährst du, welche Rolle du in diesem digitalen Ökosystem einnehmen kannst. Alexa, wer ist der reichste Mann der Welt? 2017 bekam man von Amazons digitaler Assistentin eine neue Antwort auf diese Frage, nämlich Jeff Bezos, Gründer und CEO von Amazon.com, einer der weltweit bekanntesten Brands des Planeten. Im Aufwind der Aktienpreise seines 1994 in Washington gegründeten Unternehmens beträgt Bezos Vermögen laut Wikipedia. Heute geschätzte 200 Milliarden Dollar. Ein Erfolg, na klar, der die Welt sogar überraschte, weil es eine Chronik oder die Chronik eines Kampfes auf Biegen und Brechen zeigt, nämlich wie eine simple Idee realisiert und eine skeptische Welt davon überzeugt wurde, dass sich ein am Anfang zu Verlusten neigender Online- Buchhändler zu einem erstklassigen High-Tech-Unternehmen entwickeln konnte. Wie wir bereits in meinen vergangenen Beiträgen, unter anderem zur digitalen Landkarte, die man sich auch runterladen kann auf der Digital Coach Akademie, festgestellt haben, sind die vielversprechendsten Geschäftsmodelle dieses 21. Jahrhunderts Plattformen. Und damit, na klar, digitale Ökosysteme. Deshalb ist es wichtig, die Komplexität hinter diesen digitalen Ökosystemen zu verstehen und welche Rolle du hier spielen kannst. Der erste Schritt ist mal die Akzeptanz neuer Standards. Wer im Internet of Everything heute Erfolg haben will, muss sich in der Tat auf das gesamte Ökosystem einlassen. Das heißt, du musst dir diese neuen Standards, die diversen Schnittstellen und ganzheitliche Projekte über die gesamte Bandbreite des Aufbaus eines Unternehmens mit enger Einbindung des Kunden bewusst machen. Die Vielfalt digitaler Ökosysteme ist heute ganz gewaltig groß und die meisten dieser Ökosysteme erstrecken sich über diverse Branchen und beziehen auch verschiedenste Industriezweige mit ein oder Partner, auch den Mitbewerb und vor allem immer den Kunden. Amazon baut in dem Zusammenhang mit dem digitalen Ökosystem auf Verknüpfen und Kombinieren. Die traditionelle Denkweise in der Industrie ist bei vielen nach wie vor Kontrolle durch Zentralisierung. Und vermutlich ist das genau der Grund, warum sie beginnt, auseinanderzubrechen. An ihre Stelle tritt heute eben die Denkweise des Verknüpfens und Kombinierens. Mit unglaublicher Passion baut Jeff Bezos nach wie vor und seit ca. zwei Jahrzehnten sein digitales Ökosystem aus. Der einste Online-Buchhändler und heutige Einzelhandelsriese Startete mit dem Aufbau einer riesigen Serverinfrastruktur, und zwar rund um den Globus. Damit legte er die Basis, Kunden seine E-Commerce-Plattform weltweit zur Verfügung stellen zu können. In Folge vermietete Amazon dann die Serverkapazitäten auch an andere Unternehmen. Daraus wurde dann der Amazon Web Service oder auch AWS. Heute gehört dieser Amazon Web Service zur wesentlichen Säule um das gigantische digitale Ökosystem von Amazon, wie wir es heute kennen, am Leben zu halten. Der Amazon Web Service war einerseits Startpunkt für Amazon Prime, Prime Video, Prime Music, Studio und so weiter, was zu so einer Art Dauer-Login-Möglichkeit für den Nutzer wurde. Es bietet dir alle bekannten Vorteile, zum Beispiel eben Pakete schneller zu bekommen und einen Zugang zu Amazon Music um Prime Video zu haben, um eben Musik zu hören oder Serien und Filme jederzeit ansehen zu können. Zugleich versorgt AWS auch andere Unternehmen mit diversen Diensten. Ja, ein digitales Ökosystem schafft eben Mehrwert für Kunden. Durch die Optimierung von Daten, von Prozessabläufen aus diversen Bereichen, durch Tools und Systeme sowie von Kunden, Lieferanten und externen Partnern schafft ein digitales Ökosystem am Ende einen Mehrwert für den Kunden. Das höhere Ziel eines digitalen Ökosystems ist es gewissermaßen, dem Kunden möglichst alle Hindernisse, die zum Kauf einer Dienstleistung oder eines Produktes führen, aus dem Weg zu räumen. Jedem Teilnehmer dieses Ökosystems soll es durch den Einsatz moderner Technologien möglich sein, eben ein System zu nutzen, das ihm seine individuellen Bedürfnisse jederzeit erfüllt. Die Technologien und Dienstleistungen für digitale Ökosysteme sind auch extrem komplex, aber hier fasse ich dir jetzt die wesentlichen Bereiche zusammen. Es geht also zuerst einmal um digitale Infrastruktur. Wie wir am Beispiel von Amazon sehen, ruht das Fundament eines digitalen Ökosystems auf einer starken Infrastruktur. Diese geht aber über die typische menschliche Reichweite oder die Möglichkeiten der menschlichen Reichweite weit hinaus. Auf einer stets notwendigen Plattform werden eben digitale Dienste bereitgestellt und es gibt zudem die Möglichkeit zu einer digitalen Interaktion. Dies immer mit dem Ziel, bestimmte Daten im Hinblick auf menschliche Bedürfnisse erstmal zu erfassen und diese umfangreiche Daten also diese umfangreichen Daten und Informationsressourcen sollen den Kunden dann innerhalb des Ökosystems einen Mehrwert bieten. Digitale Ökosysteme sind zudem datenbasiert. Wie du dir sicher schon gedacht hast, gehören zu den wichtigsten Ressourcen digitaler Ökosysteme eben diese Daten, die gesammelt werden. Daten sind heute eben das neue Gold, das wichtigste Asset der gesamten Wirtschaft, Sie sind die Grundlage der nächsten industriellen Revolution geworden, die Währung der Zukunft. Es gibt unzählige solcher metaphern und wenn zwei die Digeratis, wie du schon kennst, wie ich in meinem letzten Artikel oder einem meiner letzten Artikel äh, erklärt habe, äh, beieinander stehen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine dieser Metaphern fällt. Keine Frage, Daten sind eine der wichtigsten Faktoren für jedes digitale Ökosystem doch sie sind nutzlos, wenn du nichts damit anzufangen weißt. Deshalb kommt es darauf an, was man aus den Daten macht. Der Wert jeder Ressource steigt immer mit ihrer Nutzung. Mit der klugen Nutzung von Daten in deinem digitalen Ökosystem bist du fähig, Informationen eben über Prozesse, über Kunden, über Transaktionen und vieles, vieles mehr zu sammeln. Denn wie wir bereits in den Beiträgen auch zum digitalen Nutzer oder zum Verbraucherverhalten festgestellt haben, Je mehr du über den Kunden weißt, desto besser für dich. Damit bist du nicht nur in der Lage, individuelle Dienstleistungen, Software, Technologie und Produkte anzubieten, um einerseits die Kundenreise und andererseits deinen Kundenservice ständig zu verbessern. Die digitale Ökosysteme haben auch eine interaktive Community. Ein weiterer wichtiger Bereich digitaler Ökosysteme ist die interaktive Community, die bestimmte Informationen Orientiert in Clustern eben im Netz verbreiten kann. Wie das eben zum Beispiel auch passiert bei Amazon, jetzt wenn wir auf die Buchgeschichte zurückblicken, dass dort Rezensionen geschrieben werden können, dass dann geteilt werden kann und andere Nutzer im Prinzip dann einen Mehrwert dadurch haben. Ja, hier soll sozusagen ein Umfeld für gegenseitige Befruchtung und Unterstützung unterschiedlicher Bedürfnisse geschaffen werden um innerhalb und zwischen verschiedenen digitalen Ökosystemen miteinander agieren zu können. Zudem haben Ökosysteme eine hohe Konnektivität. Es muss auch eine hohe Konnektivität mit Informationen und zum Beispiel auch Drittanbietern die wir diverser Art geben, mit dem Ziel eben mehr Produktivität, mehr Wohlstand und Wachstum für alle anderen zu erreichen oder für alle insgesamt zu erreichen. Das ist, passiert zum Beispiel bei Amazon insofern, dass man dort zusätzliche Apps als Seller implementieren kann oder sich sozusagen connecten kann mit bestimmten Apps wie zum Beispiel EasyBill, um dann die Rechnungslegung über das eigene äh, ERP-System mehr oder weniger zu erfassen oh, und trotzdem das Ganze mit Amazon verknüpft ist. Also das funktioniert absolut reibungslos inzwischen. Digitale Ökosysteme fördern zudem die Selbstorganisation. Nicht zuletzt schafft ein digitales Ökosystem eben die Voraussetzung für eine bessere Selbstorganisation, eine Selbstvorbereitung und eine bessere Selbstkoordination aller menschlichen Teilnehmer am System. Ja, das passiert insofern, dass man natürlich sich selbst, äh, wenn man dort in Amazon, zum Beispiel als Kunde auch, ja, ein äh, einen Account hat, kannst du im Prinzip jederzeit überprüfen, dein Tracking machen, was du bestellt hast, kannst es nachvollziehen, kannst, es, äh, kannst, dir das, kannst deine Kreditkartendaten hinterlegen oder als FBA-Seller kannst du dort äh, dein, dein ganzes Waren-Ein- äh, und Ausgangssystem mit Amazon handeln und so weiter. Das ist absolut gigantisch und man, wird wirklich, man lernt wirklich zu handeln im wahrsten Sinne des Wortes und sich selbst organisieren. Und digitale Ökosysteme laufen automatisiert. Die umfassenden Einsichten eben, die du dich durch die Erfassung von Daten über deine Kunden, über Lieferanten und von Dritten gewinnst, kannst du durch smarte Automatisierung dann zum Einsatz bringen. Zum Beispiel kannst du die Automatisierung dafür nutzen, um deine Preise sinnvoll anzupassen. Das funktioniert bei Amazon hervorragend. Im Prinzip, indem man dort äh, bietet, bieten kann verschiedene Preise, je nachdem, wo der Kunde quasi vorher, auf welchem, welchem Produkt der Kunde vorher drauf war, äh, spielt dann Amazon entsprechende Preisangebote, wenn du dort mitbietest, an, um dort mithalten zu können, dass man im Prinzip seine Produkte auch erfolgreich verkaufen kann. Ja, und damit wirst du den Wertstrom, deinen eigenen Wertstrom letztendlich erhöhen. Digitale Kundensysteme sind eben auch kundenzentriert. Wenn man erfolgreiche digitale Ökosysteme wie Amazon ansieht, bemerkt man den extremen Fokus auf die Wertschöpfung. In den Anfängen hatten die digitalen, diese digitalen Systeme noch keine wirklichen äh, Unitarisierungsmodelle, weil man sich zunächst erstmal nur auf den Kunden konzentriert hat. Aber Kundenorientierung bezieht sich heute eben nicht nur auf Kundenservice oder personalisierte Werbung und individuelles Marketing, sondern man bekommt eine viel ganzheitlichere Sicht vom Kunden. Intern bedeutet das dann, dass ganzheitlichere Abläufe, ganzheitlichere Geschäftsprozesse, Abteilungs- und Produkt- und dienstleistungsübergreifende Zusammenarbeit erforderlich machen, um eben die Kundenreise so gut wie möglich zu verknüpfen und zu integrieren. Und digitale Ökosysteme sind auch agil und sehr dynamisch. Das Geschäftsmodell und die entsprechende Denkweise in digitalen Ökosystemen sind in der Regel agil und extrem dynamisch. Du musst in der Lage sein, dich bei Veränderungen am Markt extrem schnell anzupassen und entsprechend agieren. Tust du das nicht, zieht deine Nutzerbasis bzw. deine Kunden vermutlich einfach weiter und wechselt die Plattform oder eben den Anbieter. Deshalb sollte business Intelligenz und rasche Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit dem Einsatz neuer Technologien stets im Mittelpunkt deiner Entscheidungen stehen. Digitale Ökosysteme sind auch global effektiver. Wenn du dein digitales Ökosystem wirklich richtig ausnutzen willst, musst du einen globalen Fußabdruck anstreben. Digitale Ökosysteme leben von der Skalierung. Wenn du dich mit deinem digitalen System auf Regionen beschränkst, wirst du den Vorteil einer Plattform nie vollständig ausnutzen können. Das heißt, dass digitale Ökosysteme auch darauf bauen, die Zusammenarbeit über Länder und Sprachen hinweg zu ermöglichen. Hierbei müssen natürlich auch kulturelle Barrieren überwunden werden. Somit können wir festhalten, dass digitale Ökosysteme die Essenz einer komplexen Umwelt, technischer Natur erfassen und sie innerhalb dieses Systems bündeln, um sie global verfügbar zu machen. Kurz ist ihr Ziel, die Umwelt und menschliche Ressourcen ja, im wahrsten Sinne zu schonen. Welche Rolle spielst nun du in diesem digitalen Ökosystem? Bevor du dich jetzt als den nächsten Bezos siehst, solltest du zunächst mal versuchen, tief in dein Unternehmen und deine Angebote einzutauchen. Das meint, du musst herausfinden, in welcher Rolle du mitsamt deiner Angebote und Produkte im digitalen Ökosystem mitspielen willst. Hierzu stelle ich dir jetzt vereinfacht mal drei Rollen vor, die du in deinem digitalen Ökosystem einnehmen kannst. Der digitale Erschaffer. In dieser Rolle nimmst du das komplette Risiko und auch die enorme Komplexität des Aufbaus eines kompletten digitalen Ökosystems auf dich. Derzeitige Big Player sind hier Google natürlich, Amazon, Alibaba, LinkedIn, Facebook, YouTube oder auch kleinere Player wie PayPal, EloPage, Digistore und so weiter. Als Erschaffer und Inhaber eines solchen Ökosystems ermöglichst du es, anderen an diesem Ökosystem teilzuhaben und ihre Produkte und Dienstleistungen über dein System zu verkaufen. Eben wieder zum Beispiel FBA als FBA-Seller bei Amazon. Ja? Oder eben bei Digistore auch im kleinen Rahmen, dass du das Paymentsystem nutzt, dort aber eben auch Affiliate anbieten kannst, das sharen kannst, teilen kannst und so weiter. Also jeweils jede Plattform bietet dir, die Erschafferplattform plattform bietet dir als Produzent dann Möglichkeiten dort mit teilzuhaben an diesem Ökosystem. Als zweite Rolle gibt es den digitalen Produzenten. Als Produzent trägst du innerhalb des Ökosystems dazu bei, bestimmte Werte zu Geld zu machen. Du fungierst als eine Art ja, modularer Hersteller und kannst deine Angebote auf dem Ökosystem deines gewählten Erschaffers oder deines Erschaffers der Wahl ja, äh, einstellen. Mit den Vorteilen dieses digitalen Ökosystems, das dir eben dieser Erschaffer bietet, hast du die Möglichkeit, dann eben die Bedürfnisse deiner Kunde zu erfüllen. Ein gutes Beispiel ist hier eben auch wieder Amazon-Seller werden, FBA-Seller werden, um dort dieses Ökosystem von Amazon zu nutzen, um perfekt, ja, einen perfekten Kundenservice und perfekten, perfektes Kundenerlebnis zu bieten. Dann gibt es als dritten Bereich den digitalen Kunden. Als Kunde ziehst du einen Mehrwert in Form deiner individuellen Wunschbefriedigung aus dem Ökosystem selbst. Wenn du also bei Amazon was kaufst oder auch in einem Shop, der zum Beispiel über den Erschaffer Shopify betrieben wird, bist du automatisch Kunde eines Ökosystems. Die Grenzen hierbei zwischen diesen drei Rollen Erschaffer, Produzent und Kunde sind oft heute sehr fließend. Wenn du zum Beispiel auf LinkedIn aktiv bist, ja, da ist LinkedIn der, der sozusagen der Erschaffer der Plattform. Du kannst aber gleichzeitig auch Ersteller sein von Inhalten und gleichzeitig Konsument, weil du ja dort auch von Werbung umgarnt wirst quasi. Wenn du eine Plattform baust, kannst du zugleich Erschaffer, Produzent und Kunde sein, weil du wie am Beispiel Amazon zum Beispiel auch Dienste von Dritten brauchst, ja, wie eben bei der Rechnungslegung oder bei steuerlichen Themen oder auch zum Beispiel natürlich äh, entsprechend äh, von der Logistik her, äh, musst du zusammenarbeiten mit Diensten wie Post und, und DHL und so weiter. Und die Zukunft, mal ehrlich, kannst du dir inzwischen eine Welt ohne Google vorstellen und viele womöglich auch nicht mehr ohne Amazon, Facebook oder LinkedIn. Vielleicht denkst du ja, bei der nächsten Google-Suche künftig auch daran, wie schwierig es für einen Erschaffer ist, ein derartig gewaltiges Ökosystem aufzubauen. Und ja, natürlich auch, was alles damit verbunden ist, um eben mit Produzenten und Kunden mehr Wissen zu ermöglichen oder aus virtuellen Klicks innerhalb von 24 Stunden Produkte an die Haustür zu materialisieren. Vor nur wenigen Jahren hätten sich viele von uns das nicht in ihren kühnsten Träumen vorstellen können. Auch die Luftfahrt basiert auf digitalen Ökosystemen. Und das macht mich ein bisschen unrund, dass bedingt durch Covid das weltweite Flugnetz wirklich zusammengebrochen ist. Denn... Auch das Flugnetz ist in seinen Grundfesten ein digitales Ökosystem. Und der Aufbau, tja, der wird eine Zeit lang brauchen. Und ein kurzer und selbstverständlicher Urlaub mal zwischendurch, wie vor Covid, wird wohl noch eine Weile, also in seiner Leichtigkeit, auf sich warten lassen. Wenn dich die Zukunft nach Covid auch interessiert, findest du hier mehr in meinem Beitrag zum Thema die Zukunft nach Covid auf meiner Website www ulrich.com Wir freuen uns auch auf dich in der digitalcoach akademie unter www.digital-coach-akademie.com. Alles Liebe und Gute und bleib gesund, deine Doreen.